0: Buenos si y acomplejados días. Yo soy Daniel. Y yo Eric.
1: En el episodio de hoy vamos a hablar de... ¿A los demás de mi edad les va mejor que a mí?
0: ¿O no? Claro, porque siempre tenemos esa idea de que volteamos a las otras personas y decimos ve todo lo que esta persona ha logrado. Manches, ya se ha tenido su casa, el tiempo su que depa, yo tengo. Carro. Tiene menos tiempo que yo en este mundo y él le va mejor que a mí, que está pasando conmigo? Soy un fracaso, soy una deshonra, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso porque hay muchas cosas que poco se hablan y que creo que caemos en muchos engaños que nos tendemos nosotros mismos. Y bueno, pues como siempre es un placer que nos acompañes el día de hoy como cada jueves. No olvides que puedes escuchar este contenido donde quieras, cuando quieras y las veces que quieras a través de tu podcast share favorito. Y te invitamos a que si este podcast te gusta, te funciona, te divierte, por no nos entretiene, lo compartas con otras personas que tal vez también les pueda servir, también les pueda ayudar. Y pues que sigamos creciendo juntos como una bellísima comunidad que somos ya en eh, Inesperado Y pues siguiendo dando nuestro granito de arena para ayudar a, la, a más personas a por lo menos quedarse pensando en qué estoy haciendo conmigo, ¿no? Qué está pasando con mi vida,
1: justamente. <risa> recuerden, inesperada adultez es un podcast quincenal centrado en ayudarte a ser un adulto funcional, en que tu vida de adulto sea lo más llevadera y si se puede que sea feliz, porque sí, hay momentos en la adultez que se sienten que todo es como un agujero negro que absorbe tus recursos, tus emociones, tu felicidad y que decimos bueno ¿Esto tiene algún fondo? ¿Este agujero negro va a terminar por absorberme a mí? ¿O se puede hacer algo? Pues sí, sí se puede hacer algo. Y te platicamos qué se puede hacer justamente quincenalmente. De hecho, queremos darles un aplauso y agradecerle a nuestra comunidad en el canal de Telegram. Gracias. Si votaste la encuesta, pues un 54% votó para que este podcast se haga quincenalmente. Así que Inesperada Adultez se emite cada 15 días. ¿Y en dónde? ¿En dónde puedes escuchar Inesperada Adultez? Bueno en cualquier plataforma de podcasting y también en otras plataformas que no son de podcasting, que de hecho son plataformas malvadas como Spotify y YouTube. En YouTube puedes ver los videos de este podcast, en Spotify también puedes escucharlos, pero como siempre te recomendamos, no nos escuches en Spotify. Puedes vernos de vez en cuando en YouTube, pero no te recomendamos que nos escuches en YouTube. ¿Por qué? Porque la mejor experiencia, inesperada adultez y cualquier otro podcast en general... Es para que te bajes una app bien bonita de podcast. Te eches el teléfono al bolsillo. O si tienes un Smartwatch, también hay aplicaciones de podcast para reloj. Y te puedas ir a correr, a pasear a tu perro, a tu gato. Te puedes ir al gimnasio, de camino al trabajo, escuchándonos. Que es como la mejor experiencia. O barriendo. O sea, eso de estar haciendo el quehacer y estar aquí. Pues echándote unas ya. lágrimas o unas o risas el gimnasio, con nosotros.
0: ¿no? Y este, mientras estás aquí en el rush, ¿no? Haciendo tus, tus repeticiones, todo. Que luego está el ahí de al lado que está... Oh, oh, ¿qué dices? ¡Talla, cállate, güey! Deja, voy a poner
1: inesperada adultez Porque este güey, uh -huh. no hombre, o sea Justo para esos momentos Es que
0: puedes escuchar inesperada adultez Así es, a menos que quieran ver Nuestros horribles rostros en YouTube no También,
1: pero es que no, no <risa> o a ver,
0: A ver cómo se ve nuestro fondo A ver qué tenemos, ¿no? Este, de repente, da curiosidad, justo estábamos platicando un poco De esto antes de grabar, que le ponemos rostros a nuestros hosts y luego los vemos y decimos nada que ver sí, con lo manches. que estamos imaginando. O, o no, si sí, latiné, ¿no? Si soy bueno creando rostros a partir de una <ríe> voz. Salvo que no se hace el caso, pues lo preferido siempre va a ser que nos escuches para llevar mientras estás haciendo cualquier otra cosa y nos dejes acompañarte. Eh, pues en tu día, en tu rutina, en todo eso, ¿no? Mientras acá platicamos nosotros desde nuestros queridísimos estudios y pues... Hablamos de un tema más que nos aflige como adultos jóvenes, ¿no? Justamente. ¿Qué plataformas te recomendamos?
1: Pocket Casts es una de nuestras favoritas, una app hermosa con muchas funciones, porque si nos escuchas, por ejemplo, en Spotify o en YouTube, pues escuchas el audio, pero YouTube... No es para escuchar podcast, es para, es para ver videos. Y Spotify es un reproductor de música, no de podcast. Por tanto, no es un buen reproductor. Por ejemplo, en Pocket Casts tienes funciones, por ejemplo, para subirle el volumen a un solo podcast en particular o a todos los podcasts en general, para que no tengas que estarle moviendo al botón de oh, si es que yo escucho mi música, justo... Le aprieto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 botones y luego escucho podcast, pero los güeyes hablan bien bajito y le tengo que subir y luego le tengo que bajar. Bueno, eso en Pocket Cast, tú le activas una opción y puedes subirle el volumen únicamente a los podcasts También puedes, por ejemplo, recortar silencios, aumentar la velocidad al uno punto y tantos, poner eh, un temporizador para cuando te vayas a dormir. Y sobre todo, pues es un podcatcher bueno, bonito, muy estético en condiciones. También les recomendamos, se, se escribe Fountain, se, escribe, se pronuncia Fountain, es un gran reproductor en el que también puedes hacer como eh, screens de 15 segundos para compartirnos en tus redes sociales, puedes hacer donaciones vía Satoshis a través de Fountain, es una app muy poderosa que se actualiza así, es muy rápida y Podcast Guru Tal cual, Podcast Guru es una plataforma muy noble, muy sencilla. Y, por ejemplo, en estas dos últimas plataformas, nosotros en cada episodio hacemos una transcripción de todo lo que decimos. Entonces, si tú le quisieras recomendar este episodio a alguien que tiene problemas auditivos, pues, ¿qué crees? Que va a poder saber lo que estamos diciendo, porque el podcast tiene una transcripción que, por supuesto, en Spotify no existen las transcripciones. Y de aquí que lo pongan. Uf, añísimos, porque son malos y lentos para estas cosas. En YouTube también están los subtítulos, pero bueno, o sea, pues no es la misma experiencia, entre otras funciones que de verdad te cambian la vida cuando te bajas un episodio y dices, wow, me lo puedo llevar este en audio al gimnasio sin tantas cosas raras, sin que me metan anuncios como Spotify o como YouTube, por ejemplo, que eso es lo más importante, que tu experiencia de escucha sea fluida bonita y que digas ah, ahora sí a escuchar a los inesperados adultos en mi episodio nuevo quincenal así que Dani de qué vamos a hablar el día de hoy en esta quincenita que no pues nos bueno, paga pero es una quincenita
0: idea. así es claro es una idea que de hecho pues tú sugeriste me pareció excelente que es pues justo esa esa idea de comparar a los demás les va mejor que a mí o no y, y yo creo que todos hemos estado en esa posición Creo que todos o casi todos tenemos a esa persona, a ese amigo, amiga, conocido, compañero, etcétera, que lo ves, tiene tu dado, hasta es más joven que tú y aparentemente le va mejor que a ti, ¿no? Tiene uh -huh. una mejor casa, una mejor, un mejor estilo de vida, este, tiene cosas que tú quisieras tener, eh, o tiene un mejor puesto de trabajo, ¿no? Y pues sí, siempre cae siempre cabe la duda preguntarse que estoy haciendo mal, porque yo no estoy donde esa persona está, ¿no? Y siempre la primer, el primer pensamiento es, soy una deshonra, soy una desgracia, que he hecho con mi vida? Y, y caemos en muchas eh, en muchos sesgos cognitivos, caemos en muchas mentiras, caemos en, en comparar peras con manzanas. Y pues justo eso vamos a platicar, creo que es un tema eh, que a mucha gente le puede llegar a servir, por lo menos para reflexionar. Y pues vamos a empezar fuerte el episodio, porque sí. tenemos una escaleta bastante llenita. Y tenemos que hablar del elefante en la habitación ya, directo, sin 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 más vale, preámbulo, sin filtro, sin censura. ¿Qué es lo malo de tener una referencia, de tener como referencia una persona que no eres tú? Porque, bueno, ¿qué pasa? Obviamente. Si te comparas con tu primo, con tu hermana, con tu amigo, con tu compañero, con con tu vecino, con tu vecina, no eres tú, no tienen, así sean gemelos, no tienen la misma historia de vida no pasaron por los mismos problemas, no tienen el mismo círculo social, por más cercano que seas con una persona, son personas diferentes, con sentimientos diferentes, con necesidades diferentes, con pensamientos diferentes, y bueno, pues ahí está el tema, no no es bueno compararse con otra persona, porque han tenido problemas y oportunidades diferentes a los tuyos, y de nuevo, insisto, así sea, así sea tu hermano gemelo, eh, los que sean gemelos, si, algún, si algunos gemelos está están escuchando por aquí, no me dejarán mentir, pues tienen sus diferencias, hasta de actitud, hasta de personalidad son muy diferentes, ¿no? Entonces, no puedes comparar lo que ha logrado otra persona con lo que tú has logrado, porque simplemente Justo no sea. se puede, ¿sabes? Uh -huh. es querer comparar peras con manzanas, ¿no? Entonces, primero ahí, y, y pues otra cosa muy importante es que el éxito, el éxito no se puede medir siempre con cosas materiales ni con trabajo, que estamos muy acostumbrados en nuestra... Claro sociedad materialista,
1: cultural, fea, materialista, horrible, su, superficial,
0: eh,
1: eh, ah, instrumental,
0: directamente es Así una sociedad es, en instrumental. la que comparamos, no, pues es que esta persona tiene más dinero que yo, tiene más recursos que yo, tiene un mejor trabajo, tiene un mejor coche, tiene una mejor casa, tiene un mejor teléfono, tiene mejor ropa. Este hasta su pareja está más bonita que la mía. Este, o no, eso ya es cosas, sí, a sí, o hasta, nivel. O hasta su perro está más, este, tiene el pelo más brilloso que mi perro. ¿no? O sea, bueno, a eso se puede llegar, pues al final es comparar. Sí. Eh, pero no es lo único que importa. O sea, porque detrás de todo eso hay una historia que a ti no te tocó vivir. Y porque detrás de todo eso hay muchas cosas que no se ven. ¿no? De hecho, muchas de las cosas, muchos, como lo platicamos en un episodio anterior, hablando de hobbies y de ese sesgo cognitivo de querer siempre sobresalir y demás el, el camino al éxito no se ve hasta que ves los resultados no claro. y mucha gente se mide con varas de otras personas que han pasado por una cantidad infinita de cosas que tú no sabes porque pues tú lo que aprecias es una persona exitosa que tiene a lo mejor dinero que tiene fortuna que tiene fama lo que tú quieras pero no sabes qué ha tenido que atravesar para llegar a eso ni sabes cómo le hizo no sabes eh, si fue bueno, si fue malo, si alguien le ayudó Si hizo trampas Si, si tuvo más oportunidades que tuvo Si simplemente Se le ocurrió una idea que a ti no se te ocurrió Hay muchas cosas, ¿no? Entonces eh, Al final lo importante Es el crecimiento personal Y yo creo que está muy infravalorado Y ya te iré, obviamente como siempre Pues este, ventaneándome Ya te iré platicando mis experiencias Porque pues yo, yo justo Tuve una época así donde pues veía a compañeros. Bueno, que realmente es chistoso cómo pasan las cosas porque hay momentos, y eso es otra cosa que tienes que tomar en cuenta, hay momentos en los que uno está muy abajo y otros están muy arriba y de repente la balanza se invierte y tú estás muy arriba y otros que estaban muy arriba ahora están sí, abajo. Caray. Realmente la vida no es muy constante, la vida no es muy homogénea en ese sentido. Entonces, eh, yo creo que el primer consejo que te puedo dar, es si ahorita te sientes desesperada o desesperado porque alguien a quien admiras a alguien, a quien quieres mucho, está mucho mejor que tú. Eso no define el resto de sus vidas, ¿no? O sea, muchas claro. cosas pueden pasar y van a pasar en el, en el transcurso de los días, años, meses, todo. Entonces no lo, no lo veas así, pero lo que sí es muy importante y lo que creo que vamos a centrar mucho en este episodio es en, en las cosas que realmente no son tan, eh, no son tan tangibles, pero que sí son permanentes en nuestra vida, que es los logros que hemos eh, alcanzado los retos que hemos eh, superado y todo lo que está muy infravalorado. O sea, mucho se habla de, de la gente que trae el coche del año, mucho se habla de la bueno. gente que tiene su super casa o, sus, o su, tiene varias casas, pero poco se habla del crecimiento personal. Entonces, eh, justo creo que es una buena forma de ir iniciando este podcast si sí, poniendo las cartas sobre la mesa uh -huh. y pues. Toca hablar un poco de sesgos cognitivos, porque pues esto no es arte de magia. Muchas cosas pasan en nuestra mente para que caigamos en estas situaciones, ¿no? Entonces, Justamente. a ver, pues vamos a eso. Vale, pues hay
1: varios sesgos cognitivos que se involucran en por qué podemos llegar a sentir que a otros, aunque sean de nuestra misma edad o como ya dijo Dani, unos años incluso menores, parezca que les va mejor. Okay. Un sesgo cognitivo, para los que no sepan qué es, es básicamente un error en la matrix de la mente. El cerebro, dado el volumen de información que tiene que procesar todo el día... ...toda la noche, todo el tiempo... ...pues a veces comete errorcitos... ...porque pues el cerebro al final de cuentas... ...pues es como, es como una cosa que... ...medio análoga, medio digital... ...entonces pues por ahí como que se le atoran las cositas... ...entonces eh, cuando procesamos... ...esta información hay errores... ...y estos errores pues definen nuestros pensamientos... ...en ciertas circunstancias... ...uno de ellos es el de generalización... O sea, ...y básicamente como su nombre lo dice... ...uno se sienta y dice... ...es que no, mira... A todos mis amigos de la uni, ahorita les va mejor que a mí. Tienen trabajazos en empresas bonitas, les pagan bien. Y yo trabajo en el pinche oxo. Entonces, a todos les va mejor y a mí no. Y punto, ¿ok? En eso consiste el sesgo de generalización. Hay uno muy interesante, que es el de abstracción selectiva. Y es básicamente que eh, tu cerebro... Que manda todos los recursos a centrarse en pensamientos que están completamente distorsionados. Y aunque la gente te diga, no, mira, es que a tu primo también le está yendo de la chingada, este, a tu amigo Juan. No manches, la otra vez me lo encontré en la calle. Su vieja le pegó, güey, porque este, la engañó. Entonces, no, no te no te creas, le va mal, pero el cerebro dice, no, 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 este a Juan le iba perfecto, son la pareja perfecta, su vida es perfecta. No, 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 mi primo, él va a encontrar otra chamba mañana. Ya lo vi que fue una entrevista porque él es el mejor y yo soy el peor. Entonces, este sesgo, pues este, la verdad está muy feo por donde lo mires. Es horrible claro. y
0: puede, o sea... Y dicho, yo te, yo te diría ahí, bueno, creo que hay que meter un poco un tema que no teníamos contemplado, pero mucho cuidado con eso. Y es que algo que he observado de un buen tiempo para acá es esa forma de pensar en la que si yo no lo puedo tener, no lo puede tener nadie, ¿no? Y Ay, mucho manche, cuidado sí. con caer en eso, porque muchas veces pasa que, de hecho, hablaremos de eso en otro episodio, en el que las amistades tóxicas, ese pensamiento, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo le podemos decir mediocre?, en el que, si yo no puedo crecer como persona, si yo no puedo tener mejores cosas, eh, caer en la autocomplacencia de, en vez de tratar de mejorar y ser mejor persona y, y conseguirte las cosas que otras personas tienen y que tú quieres, criticar y menospreciar a la gente que es mejor que tú. Y yo creo que ahí hay un sesgo muy peligroso. O sea, realmente, mucho cuidado si te, si, eh, si te relacionas con ese tipo de gente, mucho cuidado con las ideas que te pueden meter. Y mucho cuidado con que tú tengas ese tipo de pensamiento, porque entonces ahí tienes que pensar realmente si el problema son las otras personas o el problema eres tú. Sí, no porque manches. realmente esto y pasa muchísimo y créanme, es mucho más común de lo que parece. Y yo creo que es uno de los más grandes peligros justo de comparar el éxito de otras personas con el tuyo, ¿no? Y, y justo un pensamiento que yo... No tengo así un estudio que me respalde ni nada, pero con lo que yo he podido observar y con lo poco que sé, pues es mucho de, de autocomplacencia, ¿no? De, pues, en vez de esforzarme, en vez de retarme, en vez de superarme, eh, me voy a quejar de toda la gente que es mejor que yo y los voy a culpar de todos los males que tengo y voy a hacerlos sentir mal porque son, porque son mejores que yo y voy a hacer todo lo posible por sabotearlos porque no pueden ser mejores que yo. Entonces... Mucho ojo con eso, es algo, es, un, es una forma muy tóxica de existir en este, en esta sociedad. <risa> eh, sí. y, y pues aguas, ¿eh? Aguas. De hecho,
1: mucho ojo, cuates, ¿eh? Y bueno, pasando a otro sesgo, también está el de minimización de lo positivo, que este yo creo que ni habría que explicarlo. Básicamente si tú sientes que te, bueno, te pasan cosas buenas, pero las minimizas, dice, pero mira, ya hiciste cinco cursos, eso te va a hacer. Más capaz y vas a poder optar un mejor trabajo. No, no, cinco. Los cursos le valen madre a la semana. No, nadie lo, los toma en cuenta. Estás minimizando pues tus propios logros. Entonces, mucho ojo allí, porque eso también pues es muy triste per se y te puede impedir el seguir avanzando. Eh, también está el de personalización, que esto es básicamente el pensar que todo el mundo está diciendo algo de ti o que están centrando sus pensamientos en ti. Y yo creo que va muy relacionado a como esta perspectiva, esta sensación, esta presión social de que tenemos que ser los mejores en lo que hacemos. Cuando pues no debería ser así porque todos somos muy buenos en ciertas cosas y no tan buenos para otras cosas. Entonces el sentir como esta carga constante de es que no manches, mi jefa ha de pensar todos los días que soy su peor hijo, que, que soy un fracasado. O sea, oye, no, está, está crítico. Entonces Agua, mucho ¿sí? ojo con esto. Sí. Y por último uno que siento yo que es como la, la culminación de todo este pensamiento de fracaso es el sesgo de confirmación. También se le conoce como la profecía de autocumplimiento o también se le conoce como el efecto Pigmalión y es básicamente es como la versión científica de esto de ay manifiéstalo, neni, si lo manifiestas te va a pasar. <risa> bueno, hay gente que se centra tanto en pensar, no, es que no voy a encontrar trabajo, eh, nadie me va a querer, eh, mi familia me odia. Y hay gente que tiene estos pensamientos todos, todos, todos los días, todo el tiempo que termina ocurriendo. Pero no ocurre porque lo manifieste, neni, lo ocur ocurre porque la mente... Al tener estos pensamientos constantes se digamos se autoprograma para creer que eso es lo que realmente está sucediendo y al final se termina autosaboteando y termina teniendo comportamientos que lo llevan a que se cumplan estos pensamientos. Breve ejemplo no es que mi familia me odia porque soy un fracasado entonces no ayudas con el qué hacer no aportas pues ya deja tú lo económicamente no aportas eh, emocionalmente moralmente te aíslas y eventualmente los, la, tus seres queridos se terminan alejando de ti. Entonces estos son como pequeños comportamientos, un breve esbozo de cómo pues este sesgo pues, te puede llevar como pues al fracaso. No definitivo, pero temporalmente pues terminas en el suelo hasta que logras pues, identificar esto. Así que si te sentiste identificado, valga la redundancia, con alguno de los sesgos que acabamos de decir, pues... Eh, pues mucho ojo, medita... Y si necesitas ayuda profesional... Mándale un mensaje a Daniel... Que él es el bueno para estas Así cosas... Es. O al terapeuta Así que es,
0: tú sí. quieras también... Bueno, claro, claro, por supuesto... Mira, ahora yo te voy a empezar a platicar... Mis mis traumas... <risa> Pero me gusta platicar de esto... Porque creo que es mucho más... Fácil de entender... Y es mucho más... Eh, pues mucho más humano... no, Que simplemente estar dando consejos hacia el aire... A mí me pasó... Eh, pues que tuvo una época muy difícil en la que y mira fíjate cómo son las cosas porque justo como hablabas de eh, justo del sesgo del sesgo de confirmación y profecía muchas veces tú es, tú te sientes bien mucha gente muchas veces tú dices bueno voy bien eh, lo que he hecho bien o mal pues ahí la llevo y llega siempre esa persona tóxica que a sus ojos eres un huevón eres un desinteresado eres un este un apático y realmente justo no ven todo lo que te has pasado, ¿no? Entonces, a mí me pasaba hace relativamente... Bueno, no, no tiene tan poquito, pero, pues, me pasó este hace no, muchos años que, pues, realmente no es, no es mi intención quejarme ni hacerme el mártir ni nada, pero, pues, yo he tenido una vida muy complicada y muchos de los logros, muchos de los crecimientos personales que yo he tenido han sido eh, meramente, pues, justo eso, personales, no tanto profesionales, no tanto de dinero, no tanto de... En lo que se espera de nosotros, ¿no? Porque creo que ahí está un gran problema y es que siempre de nosotros esperan muchas cosas sin dejar, bueno, más bien dejando de lado otras cosas muy importantes, ¿no? Entonces, ¿qué se espera de nosotros? Que en cuanto terminemos la universidad nos pongamos a trabajar claro, sin, sin preguntar, sin cuestionar, ¿no? O sea, eh, que ganemos bien, que seamos responsables, que seamos funcionales, que, que paguemos impuestos, que claro que cumplamos todos los requisitos que se nos vendieron desde chiquitos no uh -huh. o sea eh, todo que seas un adulto con funcional y si y si tienes este si es una o si tienes si eres heterosexual o tienes una pareja heteronormativa que tengas hijos lo más pronto posible y que hagas tu vida el sueño americano no o sea uh -huh. tener tu casa tu coche tu jardín tu perro y tus dos hijos no o sea es como que es como que el objetivo obviamente eso sabemos bien que ya no entra muy bien en nuestras en nuestras ideas de nuestra generación uh -huh. porque lo vemos muy poco realista no o sea muy poca gente ahora a aventurar a tener hijos viendo cómo están las cosas viendo que a veces ni, ni con nosotros mismos podemos no entonces eh, bueno pero volviendo al tema pues nos presionan tanto con los logros profesionales con los logros económicos que no se toma en cuenta todo lo demás entonces bueno pues volviendo al tema o sea, de mi caso no o así sea, de no pues la intención no es este hacerlos llorar ni, ni hacerme la víctima ni nada Sí, pero ten... bueno, yo he tenido una vida bien complicada, entonces hubo una época en la que pues no tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía realmente muchos logros que presumir, por lo menos en el ámbito profesional, pero ya quité el violín que me distraes. <risa> no, sí. pero, estaba este... escuchando
1: muy bien, ¿eh? si sí estaba agarrando tinte dramático <risa> la historia.
0: Bueno, pero no, no, lo, queremos, no lo quiero tan dramático. Este, y pues se me cuestionaba mucho, ¿no? Pues sí, pero ¿qué has hecho con tu vida? Este, no tienes trabajo, no tienes experiencia, no, no, siquiera, ni siquiera tienes un sueldo estable y mira a fulanito de tal, ya trabaja en tal empresa y mira a fulanito de tal, ya se compró su casa y mira a, a, a fulanito X de tal, ya se fue a Europa de viaje, a otro fulanito ya le compró a su mamá a su vajilla, ¿no? Y, ¿Y tú qué? ¿No? Tú sigues aquí estancado y es así, pues sí, pero nadie toma en cuenta que... Sobrepasé una depresión casi por mis propios medios, que, que pasé por épocas bastante complicadas en las que nadie me quiso ayudar y pues tuve que resolverme yo solito la vida, eh, nadie toma en cuenta de todas los, las inseguridades que uno tiene que superar para ser más funcional en esta vida, todas las cosas que nadie te enseña y que uno es, y que la gente espera o que la sociedad espera que tú ya sepas hacer, ¿no? y y pues sí, hubo una época en la que pues no tenía muchos logros que presumir, porque no tenía ni siquiera trabajo, si fuera bueno o malo, pues tenía, bueno, si tenía un trabajo, pero era bastante mediocre, este, no tenía pues mucho más, ¿no? O sea, pues vivía el día, había días que literalmente eh, no podía comer hasta que llegara a mi casa, si bien me iba y lo que estuviera, lo que hubiera, si fueran galletas, pero pues lo que había, ¿no? Eh... Sin embargo, en el punto de vista personal, pues eh, crecí muchísimo, ¿no? Y ahí es donde tú puedes llegar a comparar. O sea, realmente sí, vamos a suponer. Y, y yo, yo, yo creo que esta comparación es muy injusta desde ese punto de vista. Porque puedes comparar, o te pueden llegar a comparar con personas que tuvieron una familia funcional, con su padre, con su madre, con sus hermanos, en un círculo de apoyo y confianza. Entonces nunca tuvieron la necesidad de enfrentar problemas emocionales, nunca tuvieron la necesidad de enfrentarse a problemas en los que no tenían ningún apoyo, tenían que ingeniárselas para resolverlo. Y su vida fue mucho más fácil y pudieron enfocar toda esa energía, todo ese tiempo, toda esa eh, pues toda esa inteligencia en crecer bajo las normas establecidas, ¿no? en, en enfocarte en estudiar una buena carrera, en conseguir un buen trabajo, en conseguir eh, relaciones interpersonales, conexiones, eh, a lo mejor alguien por ahí tenía palancas Y por eso está en la uh, empresa que sí. está A lo mejor alguien por ahí tuvo acceso A, más edu a mejor educación que tú O, a, o educación eh, Y hay muchos factores que no Consideramos, ¿no? Entonces Yo sí me llegué a complejar mucho porque Tengo amigos que a la edad que yo tenía Ellos ya estaban trabajando, ya estaban Cumpliendo sueños, ya estaban haciendo cosas Que yo mataría por hacer Y yo estaba eh, Pues apenas empezando en ese aspecto, ¿no? Pero, de hecho, creo que es algo que a mí me gusta mucho recalcar y es algo que a la gente le encanta ignorar, porque creo que es una, una verdad muy incómoda. Si te das cuenta, esa, esas personas que pues tuvieron todo fácil en ese sentido personal, generalmente tienen una vida muy difícil porque no están acostumbrados a lidiar con problemas, ah, porque claro. tienen poca sí, resistencia menos a la frustración, son menos resilientes... Y sí, puede ser que sean unos chingones, tengan buen trabajo, tengan una buena casa, tengan una linda familia, pero en el momento que algo se sale de su contexto, o algo se sale de lo que ellos conocen y esperan, se les cae el mundo, ¿no? Y, mm. y, y no te lo invento porque conviví con mucha gente que, pues, porque, sobre todo en el ámbito médico, que es de lo que te puedo hablar, médicos, especialistas, enfermeras, este, etcétera, etcétera, ¿no? Que eran muy buenos profesionales, y su vida pues no tuvo tantos problemas. ¿no? Quizás, y de hecho bueno, aquí no es comparativa porque al final eh, aquí cabe recordar que los problemas son importantes para todo el mundo. O sea, para ti son importantes en el nivel que a ti te afecten. O sea, porque si bien para mí sería un problema muy tonto, o sea, este, no sé decir, eh, que saqué... No sé, por ejemplo, que estoy hablando con una persona que estudia y sacó un 7 y se le cae el mundo, para mí sería un problema muy tonto porque mis problemas son mucho más serios para mí en el sentido de que yo tengo que mantener un trabajo, tengo que pagar cuentas, tengo que mantener muchas cosas funcionando. Pero eso no quiere decir que porque para mí el problema es tonto, para la otra persona también lo sea, ¿no? O sea, es injusto medir los problemas de otras personas desde tu perspectiva, ¿no? Entonces, con la misma idea... Eh, es injusto que pues te pues que te juzguen y, y bueno pues aquí voy con todo esto que no queremos bueno no quiero crear la idea de que ay pues qué tonto que el, la persona que tuvo familia tuvo dinero todo eso nunca se enfrentó a ningún problema sus problemas fueron muy, muy tontos o muy este, insignificantes comparados con los míos no porque las personas están preparadas para su nivel de pues digamos para para el nivel en el que ellos viven, ¿no? O, o sea, sea, no todos jugamos el juego
1: de la vida en la misma dificultad.
0: Así es. Y triste, y entonces, bueno,
1: tristemente, para bien y para mal,
0: no todos elegimos en qué dificultad la queremos jugar. Desde luego, entonces, desde luego pues va a haber personas que, no sé, se les caiga el mundo porque su mamá se cayó de las escaleras y, y están así que no saben qué hacer y están vueltos locos. Y habrá personas para las que digan, mira, este es un problema más de todos los que he vivido y he vivido problemas mucho más complicados y sé lidiar con esto perfectamente, ¿no? Entonces, eh, al final, eh, ¿a qué voy con todo esto? Que, de nuevo, volviendo el tema de comparar. No podemos comparar porque no tenemos la vida, la experiencia, las vivencias de otras personas y por lo mismo es muy feo cuando te critican porque no has hecho algo como otras personas o porque tienes oportunidades diferentes a otras personas. Entonces, eh, bueno, aquí me estoy teniendo una trampa porque estoy justo co queriendo comparar, pero a lo que voy es que, ok, si bien eh, esos amigos que, la verdad yo soy, yo estoy muy feliz por ellos, no te puedo decir otra cosa, eh, lograron muchas cosas, un, un amigo, no sé cómo lo admiro porque es piloto, bueno, está en eso, pero pues él ya vuela todos los días, vuela a otros países, este, vive la vida que a mí me hubiera gustado tener, o sea, a mí me encanta la aviación, y él, luego yo no me explico cómo le hizo, porque, eh, pues él, desde afuera parece que él solito se, se armó su vida, pero, pues, desde luego, luego me quedo pensando, ¿por qué si él pudo y yo no? Y la respuesta es que él tuvo apoyo que yo no tuve, él tuvo ideas que yo no tuve, y eso no es malo, o sea, al final, todos tenemos un camino, todos tenemos nuestras formas de resolver problemas y al final pues ¿qué, ¿qué queda? en mi caso pues ¿qué me queda? decir, bueno pues estoy muy feliz por ese amigo y comparto sus logros y comparto su felicidad pero no porque él es mejor que yo en ese sentido es más, ni siquiera es mejor que yo, solamente le va diferente que a mí no por eso tengo derecho a sentirme mal o no por eso pues, este debo sentirme mal conmigo mismo porque él tal vez no tuvo que enfrentar la cantidad de problemas que yo sí tuve porque tal vez él eh, tuvo unos problemas diferentes, tuvo apoyos diferentes, tuvo formas diferentes de resolverlos. Entonces, eh, al final, ¿qué creo que es lo que realmente importa? ¿Qué es lo que realmente te llevas? ¿Qué es lo que yo creo que más cuenta como crecimiento personal medible y tangible y de manera más objetiva? Las relaciones interpersonales que haces y la calidad de esas relaciones. Eh, los pequeños logros, o sea... Eh, muchos se minimizan los logros pequeños que realmente para nosotros son muy grandes, como el decir acabé a lo mejor este, acabé una obra de arte que tenía este en plan o tenía un proyecto que a mí me hace mucha ilusión. Ay, Siri, cállate. Este, saludos a Siri que nos está ahí este, estorbando. Eh, o bueno, o los retos personales, justo como superar eh, pues un problema. De, familiar, de salud, de, de lo que tú quieras, ¿no? Las experiencias y todo eso creo que te arma más como persona porque al final sí puede que te tardes más tiempo en llegar a un objetivo, pero vas a llegar mucho mejor armado, vas a llegar con más experiencia, vas a llegar con más inteligencia emocional, vas a llegar con más herramientas, vas a saber qué hacer, cómo actuar, y pues vas a ser justo creo que esa esa imagen que tenemos de un adulto, ¿no? Que tan es pues, que vemos a los adultos más mayores que nosotros como pues gente Estoica que parece que pues pueden llevar muy bien problemas mucho más grandes que los nuestros que, que saben cómo actuar ante temas que para nosotros como adultos jóvenes o para gente más joven que nosotros son completamente inimaginables entonces al final creo que eso es eso es lo que realmente vale como eh, éxito personal ¿no? o sea creo que es lo que realmente nos hace seres exitosos no solamente el tener la mejor casa el mejor coche más dinero. Eh, más una familia este Como que más tradicional eh, Entonces no te sientas culpable Y eso es a lo que voy No te sientas culpable si ves al lado tuyo Y ves que una persona Que quieres o que conoces O las dos, no, no sé eh, Le va mejor que a ti Porque De nuevo, creo que al final Sigues vivo, sobreviviste Y creo que eso ya es bastante para estar orgullosos Realmente, sea como sea, estás aquí y, y si estás escuchando este podcast, yo creo que, pues, no porque no porque seamos los mejores, ¿verdad? Pero creo que estás yéndose al lado correcto en el sentido que creo que buscas mejorar como persona. Y, pues, no hay nada más. No o sé, sea, realmente, de nuevo, pues sí, yo, yo creo que muchos de nosotros tenemos ese sesgo cognitivo. Tenemos esa idea de que yo a mis 25 ya voy a tener este un buen trabajo, ya voy a poder darme mis gustos, ya voy a poder sí, hacer tal, caray, tal, tal, tal tal, llegas a tus 25 y estás casi exactamente igual que a los 18 mm -hmm. y, te, y te frustras mucho porque dices ¿qué ha pasado con todos estos años? que he hecho con toda mi vida? porque sigo exactamente en el mismo lugar pero descartas todas las experiencias todo el aprendizaje, todos los logros que has tenido que no se miden con dinero ni con objetos eh, físicos entonces eh, no lo descartes, no al final las cosas tarde o temprano llegan, al final recuerda que vivimos en una sociedad en la que pues estamos muy susceptibles a muchas cosas, a la economía, a problemas sociales, a política, mm. a, a nuestro entorno, no podemos controlar todo por más que quisiéramos, al final si hoy a tus 25 años me escuchas y no has encontrado un trabajo y llevas años buscando un trabajo y, y sigues siendo egresado sin experiencia, quizás toda la culpa no os recae en ti porque pues también es una sociedad muy disfuncional en la que mm -hmm. hay es pocas oportunidades culer. así tal cual así es hay pocas oportunidades los salarios son verdaderamente pésimos eh, y como que a mucha gente le cuesta entender que pues nuestra realidad ahorita es muy complicada no o sea sí mucho se dice el típico de mi mijo porque está bien cabrón no pero ese está bien cabrón, no te lo deja muy claro, no te explica si hecho. es por la delincuencia, si es por el presidente, si es por la economía mundial, si es por el calentamiento global. Ese está muy cabrón, queda muy, eh, pues como que sí, muy delimpo. disperso en el aire. De ¿no? hecho, creo que deberíamos Entonces, hacer un episodio que se llame ¿Qué significa él? Está muy cabrón y decimos básicamente es, sí. todo lo que esté mal con el mundo. Entonces, en, en parte de ese está bien cabrón, tienes que tomar en cuenta que los salarios que tenemos hoy en día por muy bien que ganes, no te alcanza para mucho, de o sea, hecho. y yo te, que te puedo decir, de hecho, que de creo hecho. que, que tengo un sueldo, más o menos decente, eh, no me alcanza para mucho, yo pensaba, no yo antes cuando, estaba buscando un trabajo, decía, me doy por bien servido, con que me paguen, una fracción, de lo que realmente me pagan, y voy a estar bien, y realmente me doy cuenta, de que pues, ni siquiera con lo que me pagan, un poco más de lo que yo esperaba, me va realmente tan bien, como yo quería, o como yo imaginaba, entonces, eh, hay que ser conscientes de que pues no todo es culpa nuestra, que también vivimos en una época complicada. Y que no siempre va a ser así, posiblemente después esté peor y nos cargue la chingada. este mm -hmm. Me acuerdo sí. de, de, un, de, un, este, de un video de ch del Che Ferrera que estaba justo en pandemia. Decía, amigos, no se preocupen, todo va a estar bien, vamos a salir adelante. No, claro que no, nos va a cargar la súper verga, ¿no? <ríe> y me dio muchísima risa porque, porque era... Eh, me hizo mucha gracia porque era así como que no, pues es realista, ¿no? este güey es bien crudo es es este es muy crudo, pero pero es como que te, te confronta con tu realidad, es así, pues pues en parte tiene razón, pero tampoco es tan en serio, no o sea, las cosas pueden empeorar y pueden mejorar y realmente nos cuesta mucho visualizarlo porque somos personas somos seres que vivimos muy en espacios muy cortos de tiempo, nuestra sí. memoria a largo plazo es muy mala, de o sea, hecho, y por eso siguen pasando muchas cosas una y otra vez, por eso mm. la historia se sigue repitiendo una y otra vez, porque tenemos muy mala memoria a largo plazo. Pero pues trata de mantener en mente que las cosas eventualmente van a cambiar y ponte a pensar, ok, a lo mejor de hace unos dos, tres años para acá eh, estabas más o menos igual, pero compara tu vida hace unos cinco o diez años para atrás, comparada como hasta hoy, y las cosas han cambiado muchísimo porque vivimos en otra, en otra sociedad, porque tenemos otras tecnologías, porque. Estás parado, estás sentado en un, un lugar Diferente, aunque sea el mismo espacio A lo mejor es otra silla porque la anterior se rompió eh, Pero han cambiado Muchas cosas y tú has crecido como mm -hmm. persona Estoy seguro de eso, o sea Seguro, hasta en lo más sencillo Conoces más música, conoces más artistas Has visto más películas, has leído más Cosas relacionadas con lo que te interese Dudo mucho Que exista una persona que después De cinco años de vida esté exactamente igual que como Hace cinco años, algo tiene que haber cambiado y puede ser bueno, puede ser malo, Justo. Eh, pero hay cambios. Sí, de hecho, Entonces, qué bueno que mencionas esta cuestión de, eh,
1: de los cambios, porque yo ya aquí ventaneando a mi carnal, eh, este episodio pues lo inspiró eh, uno de mis bros, eh, un gran amigo, voy a guardar su nombre, porque justamente estábamos teniendo una charla en la que él me decía es que ahorita estoy como dudoso de mi futuro profesional a veces sí tengo como esta sensación de que a los demás les va mejor que a mí eh, y yo no sé si seguir en este campo profesional que es, es, es difícil es un poco crudo de hecho los dos compartimos el, el, el mismo campo eh, y, y me decía y yo no sé si de repente tirar todo esto que tengo a la basura y virar y ponerme a estudiar programación para ganar 70 mil baros al mes en una empresa este, estadounidense pero que es remoto y me pagan aquí en México y es muy curioso porque justamente una de las cosas hay muchas cosas que creo que todos los que estamos escuchando esto odiamos en la sociedad hay varias cosas que son particularmente horribles tal cual y una de ellas es la de la cuestión del tiempo que bueno y es que si, si se ponen a pensar, la sociedad siempre ha sido, y creo yo también esto es un error de la Matrix del Cerebro, en medir el progreso de un ser humano con base en su edad. Por ejemplo, pues uh -huh. en la Edad Media, un adulto promedio no vivía más allá de 40, 45 años. O sea, ya decir que alguien vivía 50 años ya era un pinche anciano. Uh -huh. Y por ende, la gente de la Edad Media se casaba a los 10, 11, 12 años, a los 15 ya este, tenían hijos y ya pues, de ahí que vivieran lo que, les tocara, lo que les tocara vivir. Y más o menos hoy en día pasa algo similar. De hecho, si ustedes se ponen a ver a sus papás, pues contrasten a qué edad los concibieron a ustedes, qué estaban haciendo en sus, en sus vidas y va a ser muy chocante con lo que sucede ahora porque creo que van a ser muy pocos los que hayan coincidido con ustedes entonces pues él me decía es que eh, es como ahorita tengo 24 que ya ventan y eso edad también es un chamaco como nosotros ahorita tengo 24 y si digo no mira me voy a meter a estudiar programación y voy a hacer algo chido van a ser meterle dos tres años más cuatro años más en ser realmente bueno y ser como pues elegible para este mercado laboral nuevo. Entonces ya voy a estar más grande. Pero ya no es mi vida ahora lo mismo que cuando tenía 18. Cuando tenía 18 podía virar yo al campo que quisiera y todo iba a salir bien. Pero ahora que tengo 24, meterle más años es sentirme como que... Ok, estoy invirtiendo algo de mi tiempo de vida, pero se atrasan todas mis metas. Se atrasa el buscar una pareja estable, se atrasa mi meta de tener hijos, de tener una casa para poderlos mantener. O sea, y él me ponía todo este ejemplo y todo este contexto porque o sea, la, la sociedad es muy restrictiva. Ya lo platicábamos en el episodio de la crisis del posgraduado que... Nuevamente, si no lo han escuchado, si son nuevos, búsquenlo. Es de nuestros primeros episodios. Si nos escuchan en Pocket Cast, tiene una función bonita, increíble, que tiene un buscador para cada podcast y tú escribes crisis del posgraduado y te va a aparecer ese episodio que hicimos sin que tengas que andar ahí buscando. Y justo en ese episodio, pues, nos quejábamos amargamente. O sea, qué pedo con la sociedad, que tienes 17 y tienes que elegir lo que vas a estudiar porque o sea, Ajá. es lo que vas a hacer toda tu vida y te tiene que gustar, y este y ya no no te puedes tardar más porque si te esperas y a elegir no puedes
0: y no te puedes arrepentir, no tienes este no tienes oportunidad de cambiar de opinión,
1: justamente. Y si te tardas un año, no, o sea, tu hijo no me dejas de estudiar, eh, porque si me dejas de estudiar en un año te vas a volver delincuente, o te vas a pudrir aquí en la casa, o te vas a volver más burro. Yo bueno, no sé. Fíjate
0: que yo ahí sí te voy a decir una cosa que he notado que pasa mucho, y es que ahí sí, hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque conozco muchas personas que dejaron de estudiar y se, y se los llevó la inercia del trabajo, se los llevó la inercia de, ah, de bueno, muchas cosas. Sí. ahí también. Y, y ya no acabaron ni la prepa, a veces ni la secundaria. Entonces, digo, sí hay que ser constantes. Yo creo que eh, en, en el pues, consejo que les puedo dar, tómenlo, déjenlo, no es, no es la verdad definitiva, es eh, si tienes la oportunidad, estudia lo más pronto posible y ya cuando acabes ahora sí, búscate una vida, pero creo que sí es muy importante porque es muy fácil dejar que el tiempo se vaya y tú dices, no, pues un año, dos años se van, este, no pasa nada, ¿no? O si sea, es mucho tiempo, pero cuando te das cuenta ya pasaron dos años, tres años y sigues. Sin hacer mucho respecto a eso. Entonces, bueno, sí. El tiempo es muy relativo. Pero y te digo porque pues a mí me ha pasado, ¿no? pero <risa> este eh, hay que tener mucho cuidado con eso nada más. Sí, Ahí les justo. dejo el, el consejo. Sí, de hecho, es muy buen
1: consejo y es un muy buen razonamiento. Pero tristemente como que los Gen X, los baby boomers, como que tienen este mismo pensamiento, pero amplificado. O sea, ellos lo llevan como a uh -huh. un extremo, a un límite de no es que o sea, güey. Un mes sin que vayas a la escuela, sí, sin que sí, elijas claro. tu carrera, te vas a podrir aquí en la casa. O sea, te vas a volver zombie te vas a ir a drogar. No, me eliges ya ahorita que vas a estudiar en la universidad. Entonces, este tipo como de, de extremización de este pensamiento se va magnificando. Y entre más grande eres, sientes más la presión, sientes que la gente espera más y más y más de ti. Y por un lado es lógico, porque entre más grande y adulto eres, eres más experimentado. Entonces, bueno es razonable que ciertos factores de la dificultad de la vida vayan aumentando. Pero o sea la sociedad va tan rápido, la vida va tan rápida ya, que sientes una presión que, aunque nadie te esté presionando directamente, está allí. Y la cuestión es ¿por qué? ¿Por qué cuando vaya a tener 28, 29 y diga no, ¿sabes qué? Está horrible el mercado laboral en el que estoy, me caga lo que hago, lo odio, lo voy a dejar... ¿Por qué tenemos este pensamiento de... Pero ya no tengo la misma facilidad. No, obviamente también depende de las metas de cada quien. O sea, aquí mi amigo les digo... Él tiene él sí tiene esta meta de tener sus hijos, su casa y así. Pero, eh, bueno, cuando tienes estas metas... Es cierto que el tiempo pues importa. Es uno de los factores. Pero no es el más importante. Entonces, creo que pues hay que saber balancear hay que también pues identificar, oye, estoy haciendo realmente lo que me gusta o toda esta sensación de que a todos les va mejor que a mí es porque no estoy haciendo lo que quiero, no estoy haciendo lo que me gusta y por ende estoy como llevándolo a un extremo en el que siento que yo soy completamente miserable, que mi vida está completamente mal y a los demás les va mejor. Entonces... Claro, y,
0: y tocas un buen punto porque yo creo que también eso tiene mucho que ver. Yo conozco muchas personas que por imposición, por pensar que, por pensar más en el dinero, qué sé yo, eligen cosas que no les gustan y es gente muy frustrada y yo creo que eso también eh, influye mucho en pues, la sensación de éxito, ¿no? O sea, al final yo siempre voy a ser muy partidario de la idea de que el éxito es más fácil de alcanzar si estás dedicándote a algo que te gusta, que te apasiona, que te interesa, que simplemente hacerlo por dinero. ¿no? O sea, al final, yo creo que el dinero a veces contamina muchas cosas y esa es una de esas. ¿no? O sea, creo que mm, te lo puedo decir tan sencillo como que hay gente que pues gen generalmente tuvo la ventaja de elegir su carrera. Y, y pues sí, al final, dependiendo de qué se trate, pues hay muchos obstáculos que sortean. A veces unas carreras son mucho más difíciles que otras. Digo, déjame decirte que hoy en día ninguna carrera es garantía. O sea, no, así estudies ingeniero en sistemas, estudies médico estudies veterinaria, estudies eh, lo que agrónomo. sea lo que sea, nada te da las garantías, nada te garantiza que saliendo vas a conseguir un buen trabajo vas a tener un buen salario mm. y una buena vida entonces, ¿qué te queda? yo creo que elegir algo que realmente te interese para que por lo menos mientras logras conseguir algo mientras logras establecerte disfrutes lo que haces porque hay mucha gente que de, de mal en peor, elige algo que no le llamaba la atención y luego no encuentra trabajo y termina pagando este, trabajando eh, a marchas forzadas con un sueldo mediocre y pues odian su vida y se sienten completamente estancados eh, y digo, y pues ahí dónde está el éxito, qué, qué, qué motivación tienes uh -huh. de hacer algo que ni siquiera te interesaba desde un principio. ¿no? Entonces, en el contraste de que hay gente que realmente le interesa lo que hace, le interesa lo que estudió, le interesa a lo que se quiere dedicar, hasta es más llevadero porque es algo que, pues, intrínsecamente te gusta, te interesa, te da curiosidad, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es un tema que, pues, si estás a punto de elegir una carrera, pues, te lo pienses muy bien. Y si ya estás en una carrera o estás dedicándote a algo, pues, tienes la opción de cambiar, o pues, al final, yo creo que es uno de los grandes temas que igual son como muy tabú, el cambiar de opinión. Y, de hecho, creo que lo hablamos en otro episodio, sí. muchas de las personas que son exitosas se termina dedicando a algo completamente diferente a lo que estudiaron, porque por él los llevó la vida, porque al final se vieron más este por sus intereses que por su carrera, y, y al final termina siendo gente feliz, gente eh, funcional, productiva, y, y que pues tuvo la valentía de elegir realmente lo que les importa, ¿no? entonces yo creo que eh, al final eso es otro de los puntos en los que podríamos considerar que tenemos éxito, no entonces... Eh, pues sí, vamos a dejarlo así. Yo creo que ya para no darle más vueltas, eh, vamos a hacer un pequeño resumen y luego nos vamos al adultip, a los adult tips que son varios. Eh, sí. Primero que nada, ¿cómo vamos a medir nuestra, nuestro éxito personal? No comparándote con el éxito de otras personas, no pensando en, no complejándote con ¿por qué él sí pudo y yo no? Porque también hay, hay un, un positivismo medio... Eh, como que medio truco, ¿no? Porque hay, hay, hay de dos formas, ¿no? Está esa forma tóxica de Si si nadie, si nadie si yo no puedo y nadie va a poder, ¿no? Y voy a hacer todo lo posible por sabotear y por criticar Y por, por sentirme traicionado y ofendido Porque alguien es mejor que yo Y eso es muy malo Pero también es muy malo ese, ese positivismo de Si él puedo yo también No es del todo cierto, ¿no? Y, y de hecho, bueno, yo me no sé si se si sea correcto, pero eh, a mí me lo vendieron mucho como que eso es algo muy europeo, es algo muy japonés, de, de si él puede hacerlo, yo también puedo y voy a luchar por hacer lo que esa persona pudo. Y es un positivismo muy romántico, muy bonito, en el que, ay, sí, ¿no? Todos podemos juntos y, y todos somos humanos, tenemos cuatro, este, dos manos y dos piernas y, y tenemos boca y tenemos cerebro y todo. Sí, pero tampoco es tan cierto. O sea, de hecho. Realmente... Pues es muy bonito decir si él pudo, yo puedo, pero eh, toma en cuenta que no siempre es así. O sea, siempre, siempre va a haber diferencias culturales, económicas, educativas, emocionales, este, muchísimas cosas. Pero que eso no te impida seguir luchando por conseguir lo que quieres. O sea, al final, si a las cosas no te salen como tú querías, porque, cre porque querías mm, hacerte la idea de que tú tienes todo lo que la otra persona para lograr lo que esa persona tuvo... Y te topas con pared y te frustras y te sientes una basura. Eh, no seas tan duro contigo mismo. O con, porque pues no es siempre la manera correcta de atacar las cosas. Al final, si por un lado no se puede, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Buscar por otro lado. Y buscar y buscar hasta que encuentres algo con lo que te sientes cómodo. Y, y nunca olvidar todo lo que has logrado. Porque créeme y tú ponte a pensar en todas las cosas que te han traído al momento en el que estamos en este preciso instante escuchándonos aquí en este podcast. Ya sea tan sencillo como dónde sacaste el internet para escucharnos, los audífonos, el teléfono, lo que tú quieras, qué es lo que te trajo hasta aquí y de qué manera has sobrevivido hasta este punto, ¿no? Mm -hmm. Y si ha sido bueno o si ha sido malo, ya queda en consideración tuya. Pero siempre hay la oportunidad de cambiar. Porque igual conozco mucha gente que tiene treinta y tantos años y están muy frustrados porque. Y eso es otra cosa que tal vez deberíamos hablar en otro episodio. Porque nunca han tenido una pareja estable. Porque su trabajo no es lo que ellos esperaban. Porque hay muchas cosas eh, que en la sociedad te dice que están mal. no Que viven con sus papás. Que a lo mejor siguen siendo vírgenes. Y eso es como que súper penado. Se te crucifijan. ¿no? Este, ¿Cómo es posible que a tus 30 seas virgen? No hay cosas así. Y, y pues realmente cada quien va a su ritmo. Pero no te compres la idea de que tú ya siempre vas a ser así. no si Al final. Estos amigos, de hecho yo por ahí llegué a hablar con un amigo de esos porque estaba muy frustrado porque tenía treinta y tantos años y, y tenía justo ese problema, ¿no? Que pues este nunca había tenido pareja, eh, nunca había fraternizado con otra persona de una forma así. Y le digo, bueno, ¿y qué te detiene de dejar de quejarte, dejar de llorar porque no tienes lo que quieres tener? Y empezar a hacerlo, o sea, atrévete a hacer el cambio y atrévete a dejar de simplemente quejarte y empieza a hacer un cambio por ti mismo, y, y pues sí, va a ser difícil, tienes que romper muchas barreras, tienes que aventurarte, pero pues creo que al final pues la vida se trata un poco de eso, de arriesgarse, de, de experimentar, entonces no importa la edad que tengas, si quieres cambiar algo, yo creo que siempre es buen momento para empezar algo nuevo, o para hacer cambios, o sea, sean pocos o sean muchos, sean grandes o sean pequeños, la edad no tiene que ser un factor para resignarte y decir, bueno, pues esto es lo que soy y ya me voy a quedar así y no hay poder humano en la tierra que me haga cambiar eh, mi situación. Entonces, eh, pues hay que quitarnos un poco esas ideas, creo que eso es una, es una herencia muy tóxica que tenemos de lo que se dice, lo que se nos educa, lo que, lo que se nos plantea y, y pues... Creo que eso es todo lo que te puedo decir, así que pues, vamos a los adult tips. Pues, ah, espera, ¿que este no era un adult tip? Sonó como adult tip. Bueno, el adult tip, <risa> son varios, es cómo crecer más, ya que te dije todo esto de aventurarte, de cambiar, de, de dejar de, de quitarte esa autocomplacencia que es muy peligrosa, el, 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 o el o la... No es que está como que la parte invertida, pero no me acuerdo cómo se llama, la autocompadecencia. De salirte de eso, haz un plan a corto, mediano y largo plazo. Sí. Algo ¿A corto que ¿qué puedes hacer? Ajá. Ajá.
1: Ajá. Algo que ayuda mucho, sobre todo para esto, es la regla 10-10-10, que ya se las había platicado en algún momento. Y es básicamente en pensar en cosas tan simples como, ¿cómo te imaginas en 10 horas, en 10 días y en 10 meses? Y me encanta mm -hmm. esta mini reglita, eh. yo, le llamar, yo no lo llamaría regla, lo llamaría una heurística directamente, porque tú puedes ponerte el plazo que quieras, puedes ponerte, no sé, la regla 333, como me imagino en tres días, en tres meses y en tres años. Y sirve mucho porque, por ejemplo, ah, no manches, quiero hacer el hábito de hacer ejercicio. Ok, como te imaginas en tres días intentando implementar este hábito. En tres meses uh -huh. te ves ya eh, pues avanzado, sin que te duelan tanto los músculos, el cuerpo. Y en tres años te ves ya mamadísimo, perfecto. O sea, es una regla que ayuda muchísimo. Y creo que es de, de vital importancia, eh, pues sobre todo para ir como preparando al cerebro para que sepa claro. qué es lo que tiene que
0: ayudarte a hacer. Así es, nada más una advertencia en este cuento, porque sí, es, es bueno visualizarte, pero no solo se trata de visualizarte. Sí, y creo que la, el ejemplo del gimnasio es muy bueno, porque yo justo hace un, unos años, creo que ya prácticamente como un año, si no es que un poco más, yo empecé el gimnasio y me hice, me hice muy disciplinado. O sea, yo ya empezaba a ir cinco días a la semana, seis días a la semana, y yo decía, no, pues es que mi objetivo de aquí un año es estar mamado, estar delgado, sentirme mejor con mi cuerpo. Y yo decía, esto va a pasar, ¿no? O sea, yo lo decreté, pero hay un problema y es que realmente pues esa disciplina no llegó a ese largo plazo. O sea, se acabó el tiempo, me enfrenté a diferentes estaciones, me enfermé, tuve que cambiarme de gimnasio, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues realmente, pues bien o mal, eh, sigo más o menos en donde empecé, ¿no? O sea, eh, mi físico está más o menos igual. Y, y pues ¿qué se aprende? Sí, podría ponerme a chillar de puta, pues soy muy malo para hacer esto. Eh, voy al gimnasio y mira, estoy igual de, de gordo. No, o sea, realmente eh, más que quejarnos, yo creo que es algo que siempre trato de, de hacer en este podcast más que quejarnos y de llorar por lo difícil que es la vida y por lo horrible que es ser un adulto joven y por lo horrible que es ser latinoamericano es buscar soluciones y buscar formas de convertir ese malestar en una motivación para hacer algo bueno. Entonces sí me podría quejar de que ay no fui al gimnasio, sigo igual de gordo, no ha servido de nada, desperdicié mi tiempo, no porque aprendí muchas cosas, porque generé técnicas, porque a lo mejor hice memoria muscular, porque sé hacer más cosas que antes no sabía hacer, porque si ahorita regreso, después de meses no he herido, voy a recuperar el paso mucho más rápido que antes, porque ya eh, pues ya fracasé varias veces, entonces puedo aprender de esos fracasos para evitar que vuelva a suceder y ahora construir un éxito en esos fracasos. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es un excelente ejemplo para aplicarlo a la vida y no dejarte... Desmotivar, porque sí, podemos, podemos decir en mi caso, pues sí, al final fracasé en mi misión de estar mamadísimo o estar sabrosísimo para dentro de un año desde, desde el día que empecé el gimnasio, pero que eso no sea el pretexto para no dejar de intentarlo, ¿no? Al final, eh, y de hecho es más, déjame te platico, Eric, que hace unos días pasó algo muy triste porque rompí mi racha de 546 días de moverse en el Apple no, Watch manches. y fue lo más tonto del mundo porque me quité el Apple Watch y no me midió el, la actividad y por eso rompí mi racha y en vez de decir chale no pues ya entonces ya eh, este, inicia la época de hueva ya no voy a hacer nada es bueno pues entonces mi nuevo reto es eh, seguirme esforzando para romper ese altivo récord no y si se me rompe antes de tiempo, pues seguirlo intentando y seguir buscando eh, formas de hacerlo y que eso no sea una condicionante para rendirse, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, sí, sí me agüita un poquito, no te voy a decir que no, pero pues al final es un número más por presumir que otra cosa. Eh, y pues creo que esto ilustra muy bien de lo que va este episodio. Creo que eh, nos deja una bonita moraleja de esta historia. Justamente. Y pues también es bien importante
1: saber que, oye vence este sesgo de la minimización, siéntete orgulloso de que ya has logrado muchas cosas, de que has sabido eh, sortear la vida, que has tenido retos importantes, que eres una persona, pues si tú te sientes que has tenido formación, que te has sabido educar, eso es muy importante y pues siempre es bien importante. Pues ahora sí que sin miedo al éxito, papi, siempre hay que intentar cosas nuevas. Eso es lo más importante. El ser humano es un ser cambiante y por ende, pues tenemos que aprender pues, a ir un poco ahí con la corriente. A uh -huh. saber que, oye, pues ahorita la marea está más alta, pues nos eh, vamos más moderados. Ah, bajó la marea, pon las velas, vámonos más rápido. Entonces, eh, de verdad, nunca dejen de intentar cosas nuevas aunque tú no sepas si te van a gustar, aprende a identificar si es algo que te hace feliz o no. Y sobre todo, pues, a saber que si fallas, si te caes, pues no pasa nada. Siempre nos podemos levantar. Para eso tenemos, bueno, es. la mayoría, para eso tenemos dos piernas, dos manos. Y si no, pues el y ser humano es tan inteligente que se las ha inventado para
0: poderse levantar. Siempre. Así es. Y ya, ya para complementar lo que dices, el ser humano creo que tiene esa bellísima cualidad de ser muy resiliente. Y aquí se aplica muchísimo eso de lo que no te mata te hace más fuerte. Con las sí. enfermedades no es tan real, pero con este tipo de cosas yo creo que sí. Entonces, eh, para que lo tengan en cuenta. Justamente,
1: la vida siempre encuentra un camino. Así que, pues, ¿algo más que añadir antes de que nos despidamos, Dani?
0: Pues nada, como siempre, es un placer que nos hayan acompañado en este episodio. Recuerden que pueden escucharnos en todos lados, pero preferiblemente no en Spotify ni en YouTube y compartan este episodio para que uh -huh. sea el, por ahí hay alguna persona que justo está pasando por un, un momento existencial de estos en los que se sienten mal porque creen que todo el mundo está mejor que ellos eh, pues para ayudarlos a reflexionar un poco no para hacerlos conscientes de que pues no todo es así y pues nada no queda más que despedirnos cuídense mucho y nos escuchamos en el próximo programa ha sido un placer como siempre y, pues, hay más vidrios ¿no? como dice la chavisa ¿no? tomen agua <risa> nos vemos en 15 días <risa> chao Toe.